0: Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le pidió que hiciera una petición para que él respondiera. En el estudio de hoy aprendemos acerca de la maravillosa respuesta de Salomón y por qué agradó a Dios. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su Palabra. Soy su anfitrión, Geiel Ortiz, y de parte de todo el equipo internacional de A Través de la Biblia, le doy la bienvenida a otro encuentro con la maravillosa, bendita Palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros y ahora nos preparamos en oración para iniciar nuestro estudio de hoy. Así que tome su asiento y oremos para comenzar. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu Palabra. Gracias porque podemos sacar de ella sabiduría eterna que aplicada a nuestra vida nos santifica y nos acerca más a la imagen de Cristo. Te pedimos que uses el estudio de hoy, que utilices al Maestro y que tu Espíritu Santo nos ministre mientras estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy nuestro estudio del primer libro de los reyes y llegamos al capítulo 3. Comencemos pues leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 3. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces, el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Una de las primeras cosas que Salomón hizo después que llegó a ser rey fue casarse con la hija de Faraón, rey de Egipto. Su matrimonio formó una alianza con Egipto. Sin embargo, creemos que este matrimonio fue una equivocación y que, por último, le trajo la ruina a Salomón. Recuerde que Salomón se había criado en el Palacio de las Mujeres, no conocía la vida como David su padre la había conocido. Después que se casó con la hija de Faraón, y si tan solo lo hubiera hecho antes, se acercó al Señor y pidió sabiduría. Ahora que David está muerto, el pueblo imitó a los pueblos paganos y sacrificó en los lugares altos porque no había ninguna casa edificada al nombre del Señor. Después del reinado de David, hubo un período de relajación. El pueblo empezó a ofrecer sacrificio en los lugares altos, lo cual en verdad era según las costumbres de adoración paganas. Fue un retorno a la idolatría. Y prosigamos leyendo ahora los versículos 3 y 4 de este capítulo 3 del primer libro de Reyes. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí, Mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Salomón no tenía un amor para Dios como David lo tenía. Es por eso que deseamos dirigir su atención una vez más al hecho de que este será el templo de David, más bien que el templo de Salomón. Salomón aparentemente estaba muy dispuesto a ofrecer sacrificios en los lugares altos, en los lugares paganos. Salomón estaba perfectamente dispuesto a hacer muchas cosas que creemos David nunca habría hecho. Amigo oyente, Usted puede culpar a David de todo lo que quiera, pero tiene que reconocer que era un hombre admirable. David había sido un hombre que amaba a Dios y que solo quería servirle. Salomón, aunque amaba al Señor, no fue esa clase de hombre. Salomón caminaba según los estatutos de David, pero tenía ese pequeño defecto que ya hemos visto, que lo calificaba como de segunda calidad. Bueno, volviendo ahora a nuestro relato, vemos que antes de la edificación del templo, el rey Salomón fue a Gabaón para sacrificar allí. Y leemos en el versículo 5, Y se le apareció a Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, Pide lo que quieras que yo te dé. El Señor se le apareció a Salomón en un sueño de noche. Y una vez más debemos repetir que hoy en día Dios no se nos aparece a los hombres en visiones ni en sueños. Si usted ha tenido un sueño, amigo oyente, no trate de decir que el Señor se le apareció. Simplemente trate de recordar qué fue lo que comió en la cena o, o cuál era su preocupación antes de dormirse y quizás encontrará la razón de su sueño. Pero Dios nos habla hoy en día por medio de su santa palabra, la Santa Biblia. Ahora, Salomón no tenía toda la palabra de Dios en sus tiempos y, por tanto, Dios se le apareció en un sueño y le dijo, pide lo que quieras y te lo daré. Ahora, ¿qué pedirá Salomón? Tiene el derecho de pedir lo que quiera. Veremos que hace una selección sabia, y por tanto, tenemos que llegar a la conclusión que tenía cierta sabiduría antes de que Dios se la diera en forma especial. Cuando el Señor le dijo a Salomón que le daría lo que quisiera, creemos que Él reconoció que Salomón tenía muchas deficiencias y que era un hombre completa y totalmente inadecuado. Pero, amigo oyente, ¿quién es suficiente para estas cosas? El hecho es que no podemos vivir la vida cristiana y Dios nunca nos ha pedido que la vivamos nos ha pedido que permitamos que Él viva esa vida en y a través de nosotros. Ahora vemos que Dios quiere hacer algo especial por Salomón. Este rey muy bien pudo haber pedido riquezas o poder, pero en lugar de eso, y reconociendo sus deficiencias, pidió sabiduría. Y Salomón dijo aquí en el versículo 6 de este capítulo 3 del primer libro de los reyes, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Salomón se dio cuenta que trataba de ocupar el trono de David. Reconoció que era totalmente inadecuado para esa tarea. Y continuó diciendo aquí en los versículos 7 y 8, Ahora pues, Jehová Dios mío, Tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Es maravilloso en realidad que Salomón reconociera su insuficiencia. Todos nosotros, amigo oyente, todos somos inadecuados para servir a Dios. Y debemos reconocer este hecho. Entonces, estaremos en una posición donde Dios nos pueda ayudar. Bien, continúa hablando Salomón y dice aquí en el versículo 9, «Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?» Salomón pidió un corazón entendido para poder juzgar al pueblo de Dios. Y deseamos considerar esto por un momento. Siempre decimos que Salomón oró pidiendo sabiduría. Y eso en verdad es cierto, pero pidió la sabiduría política. Quería la habilidad para ser un buen estadista. Quería saber cómo juzgar y cómo gobernar al pueblo y hacer grandes decisiones nacionales. No dice aquí que Salomón pidió ningún discernimiento espiritual. En los libros que Salomón escribió, y especialmente Proverbios y Eclesiastés Encontrará usted una sabiduría que le guiará en este mundo. Pero dejemos bien en claro que Salomón no pidió discernimiento espiritual. Salomón pidió la sabiduría política. Y continuemos leyendo los versículos 10 al 12 de este capítulo 3 del primer libro de los reyes. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Salomón quería hacer decisiones sabias. Parece que la mayoría de los hombres en nuestros gobiernos hoy en día no quieren eso. Hoy en día... Vemos a un grupo de hombres clamoreando por proposiciones políticas. Quieren ser elegidos a algún puesto de honor y poder político. Nos aseguran que tienen la capacidad para resolver todos los problemas. Pero la verdad es que no tienen sabiduría. Salomón, pues, pidió sabiduría. Y Dios le alaba por eso. Después que Salomón pidió sabiduría, Dios prometió bendecirle y él sobresalió como un soberano sabio. Cuando usted lee los libros de Proverbios y Iglesias encontrará la sabiduría humana en el nivel más alto. Eso no quiere decir que estos libros no son inspirados. Quiere decir que Dios, mediante Salomón, expresa la sabiduría humana en su nivel más alto. Pero Salomón deja bien en claro en ambos libros que aún la sabiduría humana en su nivel más alto no es completa ni totalmente adecuada para hacerle frente a los problemas de la vida. Continuemos leyendo los versículos 13 y 14 ahora. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. La norma o el modelo, como ya hemos visto, es David. No es una norma muy alta, pero si lo miramos francamente, veremos que muy pocos reyes jamás alcanzaron esa norma. Y el versículo 15 de este capítulo 3 del primer libro de los reyes dice, Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Los holocaustos y las ofrendas de paz señalan al Señor Jesucristo. El holocausto habla de quién es. La ofrenda de paz habla del hecho de que Él hizo la paz con nosotros al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Ahora, debido a quién es Jesucristo, le es posible traernos a una relación correcta con Dios. El derramamiento de su sangre le hace posible quitar la culpa de nuestros pecados. Ahora, en la última parte de este capítulo 3, del primer Libro de los Reyes, tenemos una demostración de la sabiduría de Salomón. Leamos los versículos 16 al 23 de este capítulo 3 del primer Libro de los Reyes. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, «Ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa». Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Salomón tenía aquí un verdadero problema. Había dos mujeres, eran rameras y cada una había tenido un niño. Ahora uno de los niños había muerto accidentalmente y cada una de las mujeres reclamaba al niño vivo como el suyo. Y trajeron el asunto a Salomón. Ahora, ¿cómo resolvería usted, amigo oyente, este problema? Avancemos leyendo los versículos 24 al 28. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ¡Ah, señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis! Mas la otra dijo, «Ni a mí ni a ti, partidlo». Entonces el rey respondió y dijo, «Dada aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre». Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. En otras palabras, Salomón dijo a las mujeres, «Bueno, yo no sé quién es la verdadera madre de este niño». Y siendo que ustedes dos dicen que es suyo, pues partiremos al niño por la mitad y cada una saldrá con una mitad. Ahora, la que no era la madre, la que no tenía amor por el niño y que, al parecer, solo quería causarle dolor a la verdadera madre, contestó, «Está bien, sigue adelante y parte al niño en dos». Sin embargo, la verdadera madre se conmovió y dijo, «No, no, por favor, no hagas eso, ese es mi hijo». Salomón enseguida se dio cuenta que la mujer que estaba dispuesta a entregar al niño a la otra para salvarle la vida, esa era la verdadera madre. Salomón, pues, usó verdadera sabiduría para resolver este dilema. Y bien, así concluye el capítulo 3 de este primer libro de los reyes. Y llegamos ahora al capítulo 4. En el capítulo 4, Salomón trae el reino a su apogeo. Las cosas que caracterizaron su reino fueron la paz y la prosperidad. Pero la paz que disfrutaron Salomón y sus súbditos en su reino había sido posible por medio de David, hombre de guerra. Ahora, nos gusta pensar que Dios simplemente perdona el pecado como un acto meramente sentimental. Pero, amigo oyente, Dios no perdona el pecado en un nivel tan bajo como ese. Se tuvo que librar una batalla y fue necesario un gran sacrificio. Sangre ha sido derramada a fin de poder tener el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesucristo, amigo oyente, ha hecho la paz mediante la sangre derramada en la cruz. Es sólo por su sangre que podemos entrar en verdadera paz. Leamos, pues, los primeros seis versículos de este capítulo cuatro del primer libro de los reyes. Reinó, pues, el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo, Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Ailud, canciller, Benaía, hijo de Joyada, sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores, Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey, Aizar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. En los primeros versículos de este capítulo 4, tenemos una lista de los jefes de Salomón. Al parecer, algunos eran hijos de los hijos de David, lo cual quiere decir que eran sobrinos de Salomón. Veamos ahora el versículo 7. Tenía Salomón doce gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. No creemos que sea de mucho provecho leer toda la lista de los nombres de cada gobernador y del territorio que cada uno tenía que gobernar. Solamente diremos que Salomón tenía doce gobernadores. Cada gobernador procedía de una tribu de Israel. Estaban encargados de proveer para las necesidades del rey y su familia. Este era el método de tributo de Salomón. Demos ahora una mirada a la magnificencia del reino de Salomón. Leamos los versículos 20 hasta el 24 de este capítulo 4 del primer libro de los reyes judá e israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud comiendo bebiendo y alegrándose y salomón señoreaba sobre todos los reinos desde éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con egipto y traían presentes y sirvieron a salomón todos los días que vivió y la provisión de Salomón para cada día era de treinta coros de flor de harina, sesenta coros de harina, diez bueyes gordos, veinte bueyes de pasto y cien ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Esta era una era de gran prosperidad y paz. Las guerras habían terminado. Había gran abundancia para todos. Y esto, amigo oyente, es simplemente una pequeña sombra, un vislumbre del reino que vendrá sobre esta tierra. Es decir, del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese gloriosamente a este planeta. Y el versículo 25 nos dice, Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Ahora hay varias cosas que creemos importantes aquí. Este era un tiempo de tranquilidad y seguridad, algo que no tenemos en este mundo hoy en día. El profeta Isaías dice en el capítulo 57 de su profecía, versículo 21, No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pero habrá paz en la tierra cuando venga el príncipe de paz. En el tiempo de Salomón, cada hombre vivía seguro debajo de su parra y debajo de su higuera. Cada hombre tenía su parra y su higuera, es decir, tenía posesiones. Y esto era así desde Dan hasta Seba durante los tiempos de Salomón. Ahora veamos lo que nos dice el versículo 26. Además de esto, Salomón tenía cuarenta mil caballos en sus caballerizas para sus carros y doce mil jinetes. Permítanos dirigir su atención, amigo oyente, en forma especial hacia este versículo. Dios dio una ley específica, según la cual un rey no debía aumentar caballos ni mujeres para sí. Leemos allá en el capítulo 17 de Deuteronomio, versículo 6, «Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, «No volváis nunca por este camino». Sin embargo, Salomón aumentó para sí ambas cosas, el número de caballos y mujeres. Ahora, las ruinas de Mejido en Israel están sobre un montículo que mira hacia el valle de Esdraelón, lugar donde creemos que el gran punto en disputa por fin se arreglará en los últimos días en la batalla de Armagedón. Pero lo impresionante allí son las ruinas de los establos donde se guardaban los caballos y los pesebres de piedra en que comían. Salomón ciertamente aumentó para sí caballos en violación directa de la sabiduría de Dios. Veamos ahora cómo Salomón mantuvo su mesa provista de todo lo que necesitaba y cómo también mantuvo a todos sus caballos. Leamos los versículos 27 y 28 de este capítulo 4 del primer libro de los reyes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Al llegar ahora al versículo 29, vemos que nuestra atención se enfoca en la gran sabiduría y fama de Salomón. Leamos los versículos 29 y 30. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Recordemos que el oriente es también el lugar de donde vinieron los magos. Y el versículo 31 dice, Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Ezraíta y que Queemán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. En este versículo se menciona a cuatro sabios sobresalientes, a Etán, Esraíta, Eman, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y se nos dice que Salomón fue más sabio que todos los hombres y más sabio que estos cuatro sabios sobresalientes que se menciona aquí. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha concluido. Terminaremos nuestro estudio de este capítulo 4 del primer libro de los Reyes, Dios mediante en nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces que las bendiciones del Señor sean con usted ahora y siempre.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.org atv.transmundial.org .org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la biblia.org barra notas, a través de la Biblia, punto o barra notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? a través de la biblia.org. Repito, a través de la biblia.org. O escriba al correo electrónico atv.transmundial.org. atv.transmundial.org. A través de la biblia.